0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. У давніх греків, від яких, як відомо, пішла сучасна європейська цивілізація, існувала віра в двох богинь Феміду та Немезиду. Перша завжди була спокійною та розсудливою, була готова допомогти богам і людям визначити, хто з них правий, а хто ні. Її зображали з терезами в руках. Натомість друга була нестримною. Вона прагнула за будь-яку ціну покарати злочинця, дати йому заслужене за негідні вчинки. Атрибутом немезиди був батіг або меч. Їхня поведінка була різною, але мета єдина – відновити справедливість у світі. Привіт! Мене звуть Богдан Грушецький, я викладач історії та міжнародних відносин. Будемо говорити не про грецькі міфи. Натомість ти сьогодні почуєш, як засобами суду та справедливої відплати відновлювали порядок у світі та карали винних у розв'язанні Другої світової війни та її злочинах. У 1942 році баланс сил у світі суттєво змістився в бік антигітлерівської коаліції. Надія країн осі на Бліцкрих провалилася, а СРСР і США змогли оправитися після перших серйозних втрат. Спільний економічний і людський потенціал союзників був набагато вищим, ніж країн-агресорів, і цей розрив продовжував збільшуватися. Сполучені Штати були промисловим гігантом і могли виготовляти військову техніку такими темпами, що Німеччині і не снилося. В рамках лендлізу цю техніку потім перекидали до Британії, СРСР, Китаю, Австралії, що одразу ж підвищувало їхню стійкість. Країни антигітлерівської коаліції контролювали більшу частину планети та мали доступ до всіх необхідних ресурсів. Натомість держави Осі відчували гострий брак найнеобхіднішої сировини. Вже у 1942 році антигітлерівська коаліція перейшла від оборони до наступу, свідченням чого стали перемоги під Сталінградом у Поволжі, Ель-Аламейном у Північній Африці, на Соломонових островах поблизу Австралії. Наступний 1943 рік став свідченням цілковитого краху агресивних планів країн Осі. А одна з них, Італія, навіть перейшла на бік антигітлерівської коаліції після того, як на її території висадилися війська союзників. Саме з Італії розпочалося повернення демократичних сил до континентальної Європи. Протягом 1944 року відплата агресорам досягла свого піку. Завдяки успішній десантній операції союзників у Нормандії була відновлена територіальна цілісність і незалежність Франції та Бельгії Внаслідок наступу совєтських військ було остаточно вибито німецьку армію з України та Білорусі Німеччина втратила контроль і над Балканським півостровом Розгром держав Осі успішно завершився у 1945 році Потужний наступ антигітлерівської коаліції в Центральній Європі призвів до капітуляції великих угрупувань німецької армії. Врешті-решт 8 травня Німеччина підписала з союзниками договір про безумовну капітуляцію. Нині ця дата відзначається як День пам'яті та перемоги над нацизмом. Війна з Японією тривала ще кілька місяців. На той час вона ще зберігала під своїм контролем значні території в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Звільняти необхідно було кожен острівець окремо, тож це потребувало багато часу. Аби змусити японців капітулювати, американці використали абсолютно нову зброю – атомну бомбу. Втрати були настільки жахливими, що японський імператор оголосив про необхідність скласти зброю. 2 вересня, останню крапку в Другій світовій війні, було поставлено після підписання акту про капітуляцію Японії перед представниками антигітлерівської коаліції. Шість років і один день. Рівно стільки кривав грандіозний конфлікт, який суттєво змінив розклад сил у світі. Німеччина, Італія та Японія, зазнавши поразки, втратили свій статус великих держав. Чотири наступних роки після капітуляції Німеччина взагалі не мала власного уряду, а цілковито керувалася командуванням окупаційних сил союзників. Потім на неї чекали десятиліття розколу та протистояння в роки Холодної війни. Суттєво похитнулися становища Франції, а її авторитет було підірвано катастрофічною поразкою у 1940 році з подальшою чотирирічною німецькою окупацією. Велика Британія хоча й трималася стійко, проте зазнала великих втрат від систематичних німецьких бомбардувань. Всі свої ресурси вона кинула на розгром нацизму. Внаслідок цього британці мусили послабити контроль над своєю величезною колоніальною імперією. Та врешті-решт її втратили. Лише дві держави значно посилилися в роки Другої світової – Сполучені Штати та Совєтський Союз. Території США майже не торкнулися безпосередні бойові дії, а їхня економіка завдяки воєнним замовленням зросла в кілька разів. Також до Америки переїхали жити десятки, якщо не сотні видатних діячів з Європи. Вчені іммігранти вивели на новий рівень американські технології, а митці посилили культурний вплив США у світі. СРСР також зумів зберегти від окупації більшу частину власного населення та 90% території. Значна частина підприємств була евакуйована на Урал і до Сибіру, де не відбувалося воєнних дій. А після війни з Німеччини була вивезена не лише значна кількість промислового обладнання, але й цілі групи науковців, які займалися авіаконструюванням, ракетобудуванням та навіть розробкою атомної зброї. Саме США і СРСР вийшли найбільшими переможцями у Другій світовій війні. Вони суттєво посилили свій міжнародний вплив, отримали просторі окупаційні зони та сфери впливу в Європі та Східній Азії. А після розпаду колоніальних імперій стали полюсами тяжіння для нових незалежних держав. Сполучені Штати та Совєтський Союз перетворилися на дві наддержави, відносини між якими визначали розвиток людства у наступні півстоліття. Найкривавіше протистояння ХХ століття забрало понад 60 мільйонів життів. Ті, хто пережили жахи окупації, всім серцем бажали покарання своїм катам. Виникало запитання, хто має нести відповідальність за злочини держав осі? Найпростіша відповідь про керівників держави напрошувалася сама собою. Та головних диктаторів на той час вже не було в живих. Немезида їх наздогнала навесні 1945 року. Беніто Муссоліні був убитий повсталими партизанами, а Адольф Гітлер застрелився у своїй резиденції. На всіх інших воєнних злочинців чекала Феміда. Лідери антигітлерівської коаліції вирішили, що найкращим способом покарати їх мало б стати відкрите судове засідання. Це потрібно було не лише для того, щоб досягти справедливості, навіть щодо обвинувачених, але й для того, щоб про злочини націонал-соціалістів дізналася якомога більша кількість людей в усьому світі. На той момент цивілізований світ вже почав створювати правила, яких мусили дотримуватися навіть під час війни не вбивати полонених, гуманно ставитися до цивільного населення, надавати допомогу постраждалим. Так виникло міжнародне гуманітарне право, яке захищає жертв військових конфліктів. Оскільки воєнні злочинці були порушниками міжнародного права, то і суд над ними був міжнародним. Протягом 1945-1946 років засідав трибунал, на якому американські, французькі, британські та советські судді та прокурори мали вирішити долю 24 нацистських очільників. Місцем для суду над військовими злочинцями стало німецьке місто Нюрнберг, що мало символічне значення, адже раніше тут відбувалися з'їзди націонал-соціалістичної партії. Нюрнберзький трибунал став першим прикладом притягнення до відповідальності конкретних осіб, що порушили міжнародне право. Дійсно, важко було б уявити подібний судовий захід у більш ранні часи, скажімо, над Наполеоном або Вільгельбом ІІ, навіть після їхньої поразки. Тож цей крок став свідченням того, що людство здійснює позитивну еволюцію власних цінностей та ідеалів. На лаві підсудних у Нюрнберзі опинилися партійні діячі, міністри, військові, підприємці, пропагандисти, намісники окупованих територій, зокрема і останній президент Третього рейху Карл Деніц. Обвинувачення проти них можна було поділити на дві частини – злочини проти миру та людяності. Злочини проти миру полягали у підготовці та вчиненні агресивних дій, тобто війни проти цілої низки сусідніх держав – Австрії, Чехословаччини, Польщі, Данії та інших. Мало того, що нацистська Німеччина порушила безліч міжнародних зобов'язань, сам факт нападу був абсолютно неспровокованим. Злочини проти людяності полягали у масових вбивствах, переслідуваннях, руйнуваннях, депортаціях, арештах передовсім мирного населення. Складно перерахувати, скільки подібних жахливих епізодів відбувалося під нацистською окупацією. Вироки були жорсткими, але справедливими. Половину засуджених стратили, інших засудили до тривалих термінів ув'язнення. Кількох заарештованих відпустили, адже їхня участь у воєнних злочинах не була доведена. Правосуддя не обмежилося лише Нюрнберзьким трибуналом. Процеси над нацистськими злочинцями у Нюрнберзі тривали протягом десятиліть, бо здійснені ними злочини не мали терміну давності. У Японії було проведено свій аналог. Токійський трибунал, внаслідок якого було страчено чотири колишніх прем'єр-міністри, а також низку екс-міністрів і військових. Менш відомі трибунали над військовими злочинцями відбулися в Польщі, Югославії, Італії та інших країнах. Зокрема, у Франції засудили тамтешніх колабораціоністів, лідерів так званого уряду віші на чолі з маршалом Філіпом Петеном, які допомагали нацистам здійснювати їхні злочини на окупованих територіях. Немезида та Феміда переслідували злочинців Другої світової війни ще протягом багатьох десятиліть. Справою честі для ізраїльської розвідки Мосад став розшук тих нацистів, які були відповідальні за Голокост. Найбільш резонансним став суд над Адольфом Айхманом, завідувачем відділу Гестапо, що відповідав за масові вбивства євреїв. Півтора десятка років Айхман переховувався під чужим іменем в Аргентині та не зміг уникнути покарання. Врешті-решт його вирахували, арештували та стратили. Нюрнберзький трибунал став зразком для подібних судових установ «Подальший час». Тепер уже під егідою організації Об'єднаних націй. Зокрема, у 90-х роках минулого століття розпочали роботу міжнародні трибунали щодо воєнних злочинів у Югославії та Руанді. Врешті-решт, у 1998 році був підписаний римський статут про створення Міжнародного кримінального суду у Гаазі, який вже на постійній основі переслідує злочинців, що здійснювали геноцид, воєнні злочини чи злочини проти людяності. Серед високопоставлених злочинців, якими цікавляться гаазські судді, є і нинішній російський диктатор Владімір Путін. Дуже часто Немезида спрямовувала свій гнів на цілі групи людей, що не були прямо причетні до злочинів своїх урядів. Останній рік війни перетворився на справжнє пекло для мешканців Німеччини. З Заходу здійснювала постійні нальоти британська й американська авіація. Килимові бомбардування знищували цілі міста. Зі Сходу насувалася Червона армія, що несла з собою масові грабунки та насильство. Навіть коли війна завершилася, життя в Німеччині залишалося важким. В перші повоєнні роки катастрофічно не вистачало навіть продовольства. Ніде було заробити на життя, бо багато підприємств лежали в руїнах, а неушкоджене обладнання вивозилося совєтськими окупаційними військами. Важка доля чекала і на етнічних німців, що проживали в різних країнах Європи. В Совєтському Союзі їх депортували подалі за Урал одразу ж після нападу Німеччини у 1941 році В Чехословаччині вже після завершення Другої світової війни були опубліковані декрети президента Едварда Бенеша Відповідно до них, мільйони судецьких німців були примусово виселені до Німеччини Чехи не пробачили мешканцям Судетів, як вони радісно зустрічали німецькі війська, що увійшли до Чехословаччини внаслідок Мюнхенської змови. Некращою була доля і мільйонів японців, які протягом багатьох попередніх років переселялися на окуповані території у Східній Азії. Після капітуляції 2 вересня вони були вигнані додому. Найбільше, мабуть, трагічною була історія сотень тисяч японців, мешканців Хіросіми та Нагасакі, які загинули чи отримали страшні травми від ударів двох ядерних бомб. А для деяких людей доля готувала подвійне покарання, причому абсолютно незаслужено. Советські військовополонені і остербайтери вперше постраждали від рук нацистів і кілька років провели на важких роботах. Однак на тих, що повернулися з чужини, чекали нові випробування. Радянська влада ставилася до них вкрай підозріло та називала ледь не зрадниками. Їм необхідно було щоразу доводити, що вони не з власної волі опинилися у лігві ворога. Кому не допомогла ні Феміда, ні Немезида, то це жертвам совєтської влади, що почала здійснювати воєнні злочини з самого початку Другої світової війни. Як ти пам'ятаєш, Совєтський Союз був одним із розпалювачів війни. Згадай, пакт молотова Рібентропа, напад в спину Польщі чи зимову війну проти Фінляндії. Найбільш жахливими злочинами стали розстріли польських військовополонених у Катині, масові репресії проти населення країн Балтії, західної частини України та Білорусі, депортації кримських татар, чеченців, інгушів, карелів і багатьох інших народів. Для країн Центрально-Східної Європи завершення Другої світової війни не принесло омріяної свободи. Замість німецької окупації з її таборами смерті прийшла чи повернулася совєтська окупація з її системою ГУЛАГу. Комуністи знищували усіх, хто висловлював незадоволення їхнім правлінням, а особливо тих, хто боровся за незалежність своїх країн. Півмільйона українців було вбито чи вивезено до Сибіру за те, що вони підтримували визвольну боротьбу Української повстанської армії. Однак СРСР виявився у таборі переможців, і його керівництво на чолі з Йосифом Сталіним не було притягнуто до відповідальності. Непокаране зло лишилося та продовжило здійснювати жахливі речі вже в роки холодної війни. Вірним спадкоємцем жорстоких совєтських та нацистських традицій став нинішній російський режим, та світ уже має досвід відплати на прикладі Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Усі окупанти, причетні до скоєння воєнних злочинів в Україні, Чечні, Грузії та інших державах, мусять понести покарання. Рано чи пізно так і станеться, адже Феміда з Немезидою вже чекають на слушний момент. Я, вчитель історії Богдан Грушецький, з величезним задоволенням дивитимусь пряму трансляцію з Гаги. А от трансляція сьогоднішнього уроку на цьому завершується. До побачення. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.